0: Ponto de Vista, nos bastidores da política.
1: Muito bom dia, Roberto.
0: Bom dia, Rafael Matos. Bom dia, Heitor Carvalho. Bom dia, você que se liga com o India, com a cidade, na Cidade em Dia.
1: Roberto, há uma gritaria contra o decreto do governo do Estado que liberou diversas atividades. As medidas admitem o que todos nós já sabemos, né? a maioria não respeita os protocolos.
0: Exatamente. Infelizmente, né, independentemente da gritaria aí do Ministério Público, da Federação Catarinense dos Municípios, do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, além da Associação de Hospitais do Estado de Santa Catarina, a questão é simples. O governo admite no decreto que não tem como fiscalizar. Porque parte do princípio de que já havia a atividade, por exemplo, de eventos clandestina. Como acontece isso clandestinamente? Por falta de fiscalização. E aí a, o, a estrutura do Estado, polícia militar, até nos municípios as guardas municipais, municípios decentes, né? Porque tem município em que o prefeito faz olhos de faz vista grossa, como diz o outro, e não coíbe nada. Estou falando um município decente vão apagar incêndio, porque a situação já existiu, já foi criada, já não tem mais retorno. Centenas, dezenas de pessoas reunidas num lugar, sempre sem máscara e um grudado no outro, né? Quer dizer, desrespeitam duas vezes o protocolo, primeiro, da aglomeração... Segundo, da falta de proteção individual, que é a máscara. Álcool em gel, então, nem falar. A única coisa que tem álcool nesses eventos é o álcool dentro do copo, né, o ô... Rafael? É, e olhe lá, né, quando a coisa não é mais pesada, né? Então, o que eu digo para vocês é que o governo do Estado pode ter exagerado, mas está admitindo publicamente que não tem o que fazer. Evidentemente, o Ministério Público está fazendo o papel dele, tentando que o governo force, né, é, reforce as medidas evite a liberalização até porque uma coisa que me chama muita atenção no decreto é o seguinte, estão permitidos é, casamentos aniversários né, são festas relativamente pequenas se a gente pensar do ponto de vista familiar mas tem gente que tem 400 amigos né? aí vem aquela história não? 70, 30% da ocupação em lugares que a situação é gravíssima e, tal, e Santa Catarina, das 16 regiões, só uma, essa situação não é gravíssima. Mas aí eu te pergunto o seguinte, está proibido o funcionamento de casas de... noturnas. Só que eu posso fazer meu aniversário numa casa noturna, não posso? E aí? Eu levo 400 pessoas para a festa. Só podem 100, mas entram as 400, porque ninguém vai fiscalizar. Então, essa situação que nós enfrentamos agora, e estamos diante da iminência da chegada, já estão aí, viu? Aqui em Florianópolis já estão. Centenas de turistas, milhares de turistas que vêm para Santa Catarina essa época do ano. E vêm com aquela vontade de desrespeitar tudo não usar máscara. Se você encontrar um turista que venha para um lugar disposto a cumprir o protocolo de combate à pandemia, me avisa, porque isso aí vai ser notícia. Não vem. Até porque fora de casa, fora de um ambiente onde você tradicionalmente vive, o indivíduo vira um rebelde. O turista normalmente é um grande rebelde. É um cara que acha que tudo vale. Né? Pelo menos dentro do Brasil. Quando vai lá para o exterior, vê que a história não é bem assim. Né? Mas, enfim vamos ter que admitir que o governo fez o contrário do que a gente imaginava. Não consegue atender a demanda pela, pela fiscalização e libera tudo. O risco está duplicado. Agora, o mais grave, continua ainda insistindo naquela tecla, o Rafael Matos, é de que nós, pessoas, indivíduos, é que temos que respeitar os protocolos de saúde. Não é um prefeito um governador, um presidente da República, que vai dizer o que a gente tem que fazer. Não é o Poder Judiciário que vai ter que dizer o que fazer. Não é o Ministério Público. Nós, como indivíduos, temos que respeitar. Porque você usa a máscara primeiro para proteger os outros, depois para se proteger. Ah, e as pessoas, às vezes, ignoram que a transmissão do vírus não se dá só por via aérea. É, se ele tiver em alguma superfície, você vai ter que tocar nessa superfície e tocar na outra pessoa para passar. Então aquela coisa de estar tá se esfregando nos outros é outro risco muito forte.
1: É, é a, é a liberdade que o pessoal não está não, não tá sabendo usar. Roberto, Lembra
0: daquela, é. daquela máxima? A minha liberdade acaba onde começa a sua. É, Tem eu... gente que faltou essa aula, né? Só existe a liberdade dele, dos outros que se exploda.
1: Roberto, é verdade. É, o deputado que tentou que o decreto anterior sobre o suposto toque de recolher fosse suspenso, não conseguiu nada no STJ, né?
0: Não, não. Ele queria um habeas corpus para, para que o governo parasse de fazer o toque de recolher. Mas para aí, o decreto não fala em toque de recolher. Toque de recolher é questão prevista na Constituição Federal para casos extremos. Caso de insurreição, caso de invasão, caso de guerra. Então, não consta no decreto. E até porque esse novo decreto da sexta-feira, seu Rafael Matos, anulou o outro. Anulou esse do tal da, da limitação de circulação de pessoas, né, A, da, da, das, das 11 da noite até as 5 da manhã, ou, como preferindo, da meia-noite até as 5 da manhã, porque quem estivesse no bar, no restaurante, Ficaria até lá, até a meia-noite, né? se ele já estivesse dentro do lugar. Então é aquela velha história, né? Nós estamos que nem o cachorrinho que morde o próprio rabo, correndo em círculos, né? né? Porque não, não saímos da mesma ladainha. Volto a dizer, o deputado Kennedy Nunes, do PSD, que aliás é, não, não tem logrado êxito, em nada que faz, principalmente nessa cruzada dele, de dizer que. Não é importante tomar medidas de proteção contra a Covid-19, perdeu mais uma. Mais uma para o calendário dele, né?
1: É. Roberto, e o, em meio à pandemia, a tragédia provocada pelas enxurradas no Alto Vale fez o presidente Jair Bolsonaro começar a vinda a Santa Catarina para descanso com um sobrevoo por presidente Getúlio e também por Ibirama, né?
0: Exatamente. Só em Presidente Getúlio já, infelizmente, já conseguiram fazer o resgate de 14 corpos. E essa não é uma expectativa de acabar agora. Pelo menos outras cinco vítimas fatais estão desaparecidas. Digo, supostamente, porque tomara que se encontrasse alguma delas com vida, mas é pouco provável, né? Quanto mais caminha o trabalho dos bombeiros, voluntários e bombeiros militares, e agora até do Exército Brasileiro, mais difícil fica você encontrar alguém com vida. Mas, enfim, já são 14 mortos em Presidente Getúlio, dois em Rio do Sul e um em Ibirama. Portanto, 17 vítimas dessa enxurrada. O Presidente da República veio a Santa Catarina e, provocado pelo senador Jorginho Mello, do PL, sobrevoou a área. Ele que fica em São Francisco do Sul <coughs> por mais dois dias, né? Para descansar. Para descansar num forte que existe lá, um forte histórico do Exército Brasileiro. Mas o mais importante é a solidariedade. A visita do Presidente da República, como prática, deve trazer a facilidade na liberação de recursos para a recuperação das cidades atingidas lá no Alto Vale. Mas você vê que.. Uh a relação de Santa Catarina com esses eventos climáticos é muito difícil, né? Tivemos aí em Criciúma, né? Só venda, um vendaval e já destelhamento, é, principalmente em estruturas públicas. Mas como disse, a vinda do presidente da República é importante, o quesito solidariedade. Ele veio sobrevoar, estava acompanhado do governador Carlos Moisés da Silva. Aliás, aquelas imagens dele abraçando o governador, falando com o governador, deve ter dado uma pontinha de é, não vamos dizer assim de, de raiva, mas pelo menos uma pontinha de ciúmes, né? Naquela turma mais radical, né? Que diz que o Carlos Moisés e o Jair Bolsonaro não tem relacionamento, né, Rafael? Deu, deu uma pontinha, né? Então quer dizer. O governador do estado e o presidente da república estão cumprindo o papel deles. É aquela velha história que eu sempre repito e muita gente não gosta. Quem é eleito para cargos públicos está ali para cumprir papel e não para receber só aplauso. Se você eleger um presidente da república, um governador do estado, um prefeito da sua cidade, achando que ele só vai receber aplauso, olha, melhor trocar de planeta. Ele está ali para resolver problemas. E estes problemas, como o provocado pela enxurrada, que é uma fatalidade, não tem como você prever, não tem como você criar estrutura. Tem sim. Eu ouvi isso muito de geógrafos e geólogos naquela, é, naquela, naquela tragédia de 2008, né? lá no Vale do Itajaí, mas mais próximo do litoral, entre Gaspar e Ilhota, lá no Morro do Baú tem uma solução para esses problemas que aconteceram em Presidente Getúlio, Ibirame e Rio do Sul. É tirar as pessoas dali. Sabia disso, Rafael? Que são as pessoas que estão no lugar errado. Elas moram normalmente nas cabeceiras de rios e as enxurradas são assim. Vem trazendo tudo que está no caminho. Agora, como você é impedir das pessoas ocuparem o solo nessa parcela dos municípios? É complicado, mas é a solução. Em lugar sujeito a escorregamento, como foi o, o fato lá no, no Alto Vale de Itajaí, ou até mesmo enxurradas, só tem uma solução, é tirar as pessoas do lugar. É a mesma coisa daquelas pessoas que insistem em morar em morros com inclinação de até 60 graus. Está sujeito a, a ser parte de uma tragédia. Então, esta preocupação tem que ser do governante também. Não só ir depois apagar o um incêndio. Não ir só depois prestar solidariedade. Não só depois conseguir o recurso. É de se fazer uma avaliação. Se, diante da tragédia, não são as pessoas que estão no lugar errado. E não exatamente a força da natureza que a gente sabe que é prodigiosa. Mas, como eu havia previsto, né, e não preciso ter bola de cristal para isso, o ano acabou na sexta-feira, né, seu... seu Rafael? Se não fossem essas tragédias aí a gente teria uh, acabado o ano. Claro que ainda vai ter essa polêmica em torno do decreto do governador, o último decreto emitido na sexta-feira, mas o governo do Estado garante que não vai parar, não tem recesso para o Executivo, só que a Assembleia já parou, daqui a pouco é o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça também já parou, daqui a pouco o Ministério Público também entra em recesso, e aí vivemos naquela situação de, como poderia dizer, uh, temporariamente parados no final do ano, né? só que a vida continua, e quando a vida continua, ela traz boas informações ou, infelizmente, tragédias, como esta que aconteceu lá no Alto Vale do Itajaí.